0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 최근 들어 언론과 미디어에 대한 조사가 주목받고 있습니다 특정 언론사와 언론인의 영향력, 신뢰도 등이 주요 조사 항목인데요 언론인과 언론사로 나누어서 첫 번째 광장과 두 번째 광장에서 조사 결과의 의미에 대해 짚어보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 미디어 브리핑 시간입니다. 미디어 오늘. 김준경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예, 먼저 코로나19 국면이 언론인의 업무도 많이 바꿔놓고 있다고 그러던데요. 네. 맞습니다. 저도 지금 2주
0: 넘게 재택근무를. 아 그래요? 하고 있습니다. 이 기자들의 업무 방식 전반적으로 많이 좀 변화가 됐는데요. 이제 비대면 취재가 당연히 일상이 된것 같아요. 예. 이 출입 기자가 코로나 19에 확진돼서 폐쇄되기도 했던 국회 같은 경우에는 사실상 비대면 취재가 이제 표준이 됐고요. 이 정당의 경우 아침마다 회의를 하잖아요. 이걸 예. 이제 유튜브 라이브를 통해서 회의를 하거나 아니면 소수의 기자만 들여보낸 다음에 이제 그 기자가 당번으로 돌아가면서 이제 발언을 받아쓰는 일종의 풀기자 역할을 하고 이 기자의 워딩을 정당에서 다시 공유를 해주는 뭐 그런 식으로 업무를 하고 있습니다. 정보부처에서도 지금 예산안 발표가 한창인데 이 비대면 브리핑 방식으로 하는 경우가 많고 대면을 할 때도 제한 인원은 10명, 15명 이런 식으로 두고 있습니다. 예,
1: 사실 근데 비대면 취재가 뭐 코로나19 이전에도 네. 대표적으로 이제 전화하고 음. 뭐 문자 보내고 이런 형태의 취재는 많이 해왔지 않습니까 네. 근데 이게 장기화되고 이게 중심이 되니까 좀 문제가 되긴 되겠네요
0: 네 맞습니다 저도 뭐 당연히 전화 중심으로 취재를 하는 경우도 많긴 한데 문제는 이렇게 전반적으로 부처를 취재를 할때 소통이 좀 힘들어졌다? 그런 네. 특징이 있는 것 같습니다. 그러니까 정부나 국회에서 브리핑을 할때 서면으로 질문을 취합해서 다시 서면으로 전달을 받거든요. 네. 그러면 즉각적으로 소통이 안 되기도 하고 무엇보다 현장에서 추가로 질문을 하기도 그렇죠. 힘들고 또 당사자의 표정이나 이제 리액션 같은 걸 보면서 분위기를 파악하는 것도 힘들어진 것 같고요. 이 전화 취재가 물론 가능하지만 대면에 비해서는 그런 면들이 부족한 상황에서 그리고 이제 백브리핑이라는 문화가 한국에는 있죠. 그러니까 어디에다 있습니다. 정식 네. 브리핑이 아니고 브리핑이 끝나고 난 다음에 예. 뒷얘기를 해 주는 브리핑에서는 이제 청와대 대변인도 여기서는 뭐 익명의 고위 관계자로 이렇게 나오는 식으로 일종의 합의가 이루어지는 경우가 있는데 이런 과정도 생략되다 보니까 이제 전보다 정보를 알기 훨씬 어려워졌다라는 기자들의 조금 어 문제 제기가 좀 있는 상황입니다. 사실
1: 이제 백브리핑 상황에서 네. 공개적으로 못하는 이야기도 좀 하고 그런 네. 게 이제 취재 방향성이 되기도 하는데 네. 맞습니다. 그런 걸 못하다 보니까 정말 딱딱하고 네. 이제 서로 실수를 안 하는 거죠. 그 맞. 공무원들이 정치인들이 네. 실수를 안 하고 딱할 말만 하게 되니까 좀 깊이 있는 정보를 얻지 못해서 네. 취재가 좀... 어렵다는 말씀인 것 같습니다. 근데 이제 신문사와 방송사는 좀 상황이 다를 것 같은데요. 네.
0: 신문사 그리고 뉴스통신사의 경우에는 거의 전면적인 재택근무에 들어간 경우가 많고요. 예. 이제 코로나19가 장기화되면서 처음에는 취재기자만 재택근무를 했었는데 이제는 교열과 편집 인력들도 전례 없는 재택근무를 하는 곳이 늘어나고 있습니다. 왜냐하면 갑자기 셧다운 상태가 일어났을 때를 대비를 하는 훈련을 해야 되기 때문에 예. 이런 식으로 확대를 하고 있어서 지금 한겨레, 중앙일보, 서울신문 같은 언론사는 필수 인력을 제 외한 인력은 전원 재택근무에 들어간 상태고요. 취재기자는 대면이 불가피할 경우에만 현장 취재를 허용하고 있습니다. 근데 문제는 방송사들인데 방송사들은 완전한 재택근무가 어렵다 이런 반응이거든요. 그림이
1: 나와야 되잖아요. 그렇죠. 말하면.
0: 네, 전화로만 해결할 수 없이 직접 가서 네. 영상을 찍고 질문해야 되는 경우가 많기 때문에 그게 또 힘들고 그래서 대부분 재택이 아니라 회사를 들리지 않고 출입처에 바로 출퇴근하는 방식으로 일을 하는 경우가 많습니다. 근데 이제 mbn 같은 경우의 사례인데 이제 뉴스 리포트에 더빙을 해서 넘겨야 되는데 집에서 하게 되면 음질에 안 좋잖아요 그래서 예. 기자들한테 마이크를 하나씩 사줄 정도로 예. 이런 변화들도 감지되고 있습니다
1: 예 신문사들이 정광훈 목사 측 광고를 대거 게재해서 이제 논란이 됐죠?
0: 네 맞습니다. 8월 15일이었죠. 대규모 집회를 전후해서 사랑제일교회 정광훈 목사 측의 집회 홍보 광고 그리고 정광훈 목사 입장 광고를 신은 신문사들이 많은 비판을 받았는데요. 우선 코로나19 확산이 우려되는 상황에서 8월 15일 집회가 열렸고 이 집회를 홍보하는 광고가 15일 직전에 중앙일간지들에 네. 뿌려지면서 논란이 됐는데 이 광고를 보면 각 지역별 담당자와 집회 참여 버스 배차 시간표를 안내를 해주는 식의 광고였고요. 또 집회 이후에는 정광훈 목사 측의 입장 광고가 실렸는데 정광훈 목사는 이 광고를 통해서 방역당국이 검사를 강요해 확진자가 나오면 모두 사랑제일교회 확진자라고 발표한다. 사랑제일교회 관련자이면 검사 결과가 무조건 양성이다. 이렇게 허위의 주장을 하면서 방역에 혼선을 주고 있었습니다. 이 광고 관련 게재 건수를 집계해 보면 7월 15일부터 8월 15일까지 동아일보가 11건, 중아일보 10건, 조선일보 15건 야, 게재가 됐습니다. 이렇게 많이 됐습니다. 광고를 게재했나요? 그렇죠. 그래서 이제 상당히 집회를 앞두고 특히 집중적으로 예. 집회를 홍보를 하는 광고를 했던 것 같고, 문제는 이 세계신문은 집회 이후에 코로나19가 이 집회로도 확산이 됐다는 비판이 거세진 8월 20일에 정광훈 목사의 입장문 광고를 전면으로 이 세계신문이 게재하기도 했습니다. 제게또 고민스러운 이슈이긴 한데 광고와 기사는 원칙적으로 분리가 돼 있다. 그래서 어떤 예. 광고도 받을 수 있다고 라 주장하는 목소리가 항상 이런 논란이 있을 때마다 나오기도 했었는데 사실 광고를 받는 건 언론사의 자율적인 판단이긴 하지만 독자 입장에서는 광고도 매체 일부로 여기기도 하고요. 예. 또 사회적으로 혼란을 야기할 수 있는 광고를 이제 언론사가 좀 아무런 검증이나 확인 없이 실는건 문제가 아니냐 더 책임을 가져야 된다 이런 비판도
1: 나오고 예. 있습니다 저는 뭐 솔직히 생각하면 네. 광고를 게재하는 것 언론사가 스스로 결정할 문제라고 생각을 합니다 그러니까 그걸 통해서 이제 자기의 신뢰도가 하락하는 것도 음. 감수하겠다라면 네. 근데 정광훈 목사의 집회 명분이나 내용보다는 네. 집회 자체를 널리 알려서 사람들이 이 모여서 맞습니다. 코로나가 확산되는데 일조했다. 이 비판은 좀 엄중하게 받아들여줘야 하지 않겠나 이런 생각이 드는데요. 다른 언론들은 어떻게 했나요? 많은 비판이 지적이 됐는데. 네. 뭐 네. 어떤 언론사 같은 경우는 그걸 거부했다고 하던데요.
0: 그 게재를. 네, 맞습니다. 국민일보 같은 경우에는 이제 집회 홍보 광고를 게재를 했는데 예. 8월 20일에 있는 정광암 목사 측의 입장 광고는 게재를 하지 않았는데요. 제가 취재를 해보니까 8월 14일 집회 광고가 나온 직후에 전국 언론 노동조합 국민일보 지부에서 사측의 문제를 제기했습니다. 그래서 이후에 노조와 사측이 만나서 앞으로 사측에서 방역과 관련해서 국민의 건강을 해칠 수 있는 광고를 받지 않겠다는 원칙을 새로 세우기로 합의를 했다고 네, 저는 이게 합니다.
1: 맞다고 봅니다. 그 전광 앞서서 말씀드린 것처럼 전광국 목사의 집회 내용보다는 네. 모이는 것 자체가 이제 방역과 건강에 이제 위협이 되는 문제니까요. 네. 그리고 이제
0: 조선중앙 통화일보에 저희가 입장을 구했지만 답을 듣지 못했습니다.
1: 원래 답잘안하요맞습니다 <웃음> 네, 네. 예. 조국 전 장관이 이제 네. 지금 어 지난 당시 국면에서 지난 8월 이후에 네. 자신과 가족에 대해서 어, 허위 사실을 유포했던 그런 보도들에 대해서 소송을 네. 제기하고 있는데 진행형인데 지금도 네. 또한 건이 추가됐다 그러대요. 네.
0: 맞습니다. 조국정 법무부 장관의 일단은 조선일보 기자들, 현 일선 기자들과 데스크를 대상으로 이제 형사 고소를 한데 이어서 손해배상 소송까지 걸었던 상황입니다. 조선일보는 지난 28일 조메 세브란스병원 피부과 일방적으로 찾아가 조국 딸이다. 의사고시 후 여기서 인턴하고 싶다는 재하의 보도를 통해서 조국 전 장관 딸이 지난 26일 의사국가고시 실기시험을 앞두고 이 신촌 세브란스병원 피부과를 찾아 담당 교수를 만나서 자신의 누구인지 알리고 청탁을 한 것처럼 보도를 했습니다. 이 기사는 일부 지역판에 실렸다가 최종판에서는 삭제가 된 기사입니다. 조선일보는 다음 날에 사실관계 확인을 충분히 거치지 않은 부정확한 기사였다라고 밝히며 사과를
1: 했습니다. 예, 실제 이제 그 내용을 보면 저도 이 기사를 읽어봤는데 어, 좀 자잘한 프레임 같은 것들은 이야기하지 않더라도 기본적으로 세브란스 병원의 고위 관계자 그 직함이 어느 정도 되는지는 우리가 알수 없습니다만 그 사람이 발언을 했다는 거잖아요. 그런 발언을. 거기에 대해서 확인을 안 했다는 건가요?
0: 일단 기사에 나온 내용들을 보면 이제 사과나 이런 내용들을 보면 이제 확인을 한 흔적 자체를 제시하지는 않았고요. 예. 저희가 보이지 않는 이면에서는 취재나 확인 같은 절차를 거쳤을 수는 있긴 하는데 어쨌든 기사를 통해서는 이 사안의 당사자들과의 직접 취재 결과물을 드러내지 않습니다. 사실 그런 면이 있기 때문에 조국 전 장관도 페이스북을 통해서 이 날조 행위의 경위 해당 기자와 관련 책임자들에 대한 조사, 법적 책임 감수 등 진지한 사과의 모습이 없다면서 이렇게 소송을 제기하게도 했는데요. 제가 일단 궁금한 것도 조선일보가 다음에 사과를 했잖아요. 그러면 이 사과에서 취재 과정과 경위에 대한 충분한 설명이 있어야 되는데 그냥 사실 확인에 덜 됐다라는 식으로만 정리를 해서 내린 기사고 기사 내용만 봐서는 이 사안의 당사자들에 대해서는 직접 취재는 일단 보이지는 않는 상황입니다.
1: 저는 우리 언론의 가장 큰 문제 중에 하나가 1차적인 취재원에 대해서 조금 더 엄밀하게 검증하는 역할이 그 노력이 부족하다고 생각하는데 사실 제가 좀 약간 좀 관련된 자료들을 쭉 보면서 네. 그 세브란스병원 피부과 의사가 페이스북에 그런 거를 썼더라고요 조민 씨한테 네. 이 우리 지금 코로나 사태 때문에 대처하기 힘든데 안 그래도 바쁜데 밝혀라 음. 사실관계를 근데 그걸 왜 조민 씨한테 묻는지 잘 모르겠습니다. 그렇죠 입증 책임을 거기다 보위 관계자가 일은. 누군지를 밝히라고 조선일보 기자한테 추궁을 해야 되고. 네. 그 고위 관계자가 누군지 아마 제가 생각할 때는 세브란스 병원의 고위 관계자니까 이미 알고 있지 않을까 싶은데요. 음. 그 사람한테 누구한테 그런 말도 안 되는 헛소문을 들었는지 네. 따져야 되는데 엉뚱하게 조민 씨한테 그걸 묻고 있더라고요. 그 세브란스 병원 피부과 의사가 자기 페이스북에서 이것도 좀 약간 의아하다고 생각했습니다. 네. 아, 결국 이제 이게 법적 소송으로 가면 어떤 식으로든지 조사부가 책임을 지겠죠 네 과정도 좀더 드러날 수 있을 것 같습니다 예, 미디어 브리핑 오늘은 여기까지 하겠습니다 지금까지 금중경 기자였습니다 수고하셨습니다 네 감사합니다 첫 번째 광장입니다 오늘은 특별히 인물의 초점을 맞춰서 이야기해 보려고 합니다 전통적인 언론인은 아니지만 실제 언론인으로 인식되고 영향력도 막강한 개인들이 있습니다. 최근 한 시사주간제 조사에서 이들의 인지도와 영향력이 그대로 드러나기도 했는데요. 이번 그리고 지난 조사 결과들을 통해 우리 언론의 현모습을 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 이정훈 신한대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 예.
1: 매년 시사주간지 시사저널에서 네. 그 순위를 가리지 않습니까? 네네.
2: 예, 그 결과를 보면 어떻게 나왔습니까? 네, 그 시사저널에서 올해도, 어, 누가 한국을 움직이는가라는 제목으로 13개 부분에 영향 깁는 인물들을 천명의오피니언 이러들 상대로 설문조사한 결과를 발표를 하는데 올해도 이제 발표가 있었습니다. 그 중에서 이제 언론인 분야에서 에, 손석기 JTBC 대표이사가 이제 몇 년째 여전히 이제 1위를 차지했는데 예, 득표율이라고 할까요? 그것은 예. 좀 많이 내려갔습니다. 대신에 예. 김어준 씨가 2위를 했는데 작년에어서 이 2위인데 작년에 6.4% 지금 21.2%로 예. 어, 같은 2위여도 이제 좀 표를 많이 얻었어요. 그런데 이제 흥미로운 것은 여기 이제 3위가 유시민 작가시고 6위가 진중건 시사평론가라고 불러야 되겠죠. 그런 분들이 지금 3위와 이제 6위에 올라왔다는 점이죠. 전통적인 관점에서 우리가 이제 언론인이라고 부르지 않았던 분들이 예. 영향력 있는 언론인의 이제 상위권에 이제 위치하게 되는 이제 현상이 벌어지고 있습니다.
1: 예, 이걸 보면 사실 우리가 언론을 이야기할 때는 언론사 조직을 가지고 이야기하지 않습니까 그렇죠. 물론 이제 개별 언론인 중에 네. 좀 두각을 나타내거나 사회적 영향력도 크고 네. 그래서 일종의 어떤 유명인으로 대접받은 사람 네. 그런 사람들이 없지는 않았지 않습니까? 그렇죠.
2: 대표적인 분이 이제 리영희 선생님 같은 경우도 그렇죠. 그런데 네. 네.
1: 이제 언론인들로 영향력 있는 언론으로 인 지목된 사람들이 전통적인 신문이나 방송 그런 전통적인 미디어에 속한 인물들이 아니란 말이죠. 그데 네. 대신한 사람들 그 자리를 차지한 사람들은
2: 왜 그런 자리를 차지하게 된 건가요? 제가 보기에는 최소한 두 가지 정도의 원인이 있다고 생각합니다. 첫 번째는 이 전통적인 언론 매체와 그렇지 않은 디지털 매체 사이의 구분을 일반 시민들도 거의 하고 있지 않지만 예. 이번 조사 결과를 보면 우리나라에서 이제 오피니언 리더나 엘리트라고 하는 이제 상층에 있는 사람들도 그 구분을 전통적인 매체와 디지털 매체 사이의 언론성이라고 할까요? 그런 예. 구분을 별로 하지 않고 있는 게 아닌가라는 측면 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 결국은 이들을 언론인처럼 비춰지게 만든 건 전통 언론이 이들을 활용해서 결과적으로 생긴 문제가 아닌가. 그래서 자승자박과 같은 형태가 된게 아닌가 싶은 측면도 저는 있다고 생각을 합니다. 예,
1: 뭐 앞부분은 좀 쉽게 이해가 되는 부분이 있습니다. 근데 이제 두 번째 측면. 언론이 이들을 활용했다. 근데 특별히 저는 이제 그 순위에 든 사람들, 네. 예를 들면 이제 김어준 총수, 네. 그다음에 유시민 노무현 재단 이사장, 이분들 같은 경우는 실제 본인들이 뭐 팟캐스트나 아니면 유튜브에서 어 언론이 역할들을 하고 있지 않습니까? 그게 이제 네. 뭐 어, 어떤 뉴스를 보도하기보다는 논평이나 네. 어, 이런 걸 통해서 토론 프로그램 같은 것들 을 진행하면서 그런데 네. 다른 분이 경우는 실제 언론인으로서의
2: 활동을 안 하는 거 아닌가요? 여기 순위 안에든 열 분만 놓고 보면요 아주 전통적인 의미에서 언론인이라고 부를 수 있는 분들이 몇분 계시고요 여기서 아주 좁은 의미에서는 이제 리포터, 그러니까 취재기자 가 언론인이라고 하는 가장 좁게만 해석했을 때 해당되는 분들이 몇분 계시고 예. 조금 넓혀서 이제 전통적인 언론사에 종사하시는 분으로 예. 좁히면 또 해당되는 분들이 몇분 계시고요. 예. 말씀처럼 이제 아주 아주 넓혀서 요즘 디지털 미디어라는 상황을 전제하지 않으면 그러니까 의사, 유사 전월즘 행위자까지도 언론인으로 봐야만 해당되는 분들이 한두 분 계신 거죠. 예. 그런 분들이 이제 대표적으로 유시민 씨라든지 이제 진중권 씨 같은 경우가 네, 그렇다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 진중건씨
1: 같은 경우는 언론으로서 유사 그걸 유사라고 부르든 뭐라고 네. 부르든 유사 언론 활동을 했다기보다는 그냥 그렇죠. 페이스북 같은 sns에 그냥 평론을 그냥 짤막짤막하게 계속 올리는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그런 점에서는 분명히 차이가 있죠. 그리고 제가 이제 오해 소지가 있을 것 같은데 그래서 그분들이 언론인이 아닌데 왜 순위에 들어왔냐는 게 아니라 그래서 우리가 언론 또는 언론 매체에 정의를 디지털 시대에 조금 확장시키면 포함될 수 있는 분들이 계시고, 네. 말씀처럼 이제 진중건 씨 같은 경우는 이제 그런 활동도 없었던 게 사실이었죠. 다만, 굳이 말씀드리자면 이제 언론에 정기칼럼을 쓰거나 뭐 고정칼럼을 네. 쓰는 정도의 활동은 한적 있지만, 네. 이제 독자적으로 디지털 매체 등을 통해서 언론 행위 또는 유서 언론 행위를 한 적은 거의 없었다라고 봐야 예, 되죠. 그럼에도 불구하고 이제
1: 진중건 씨 같은 경우는 올해 상반기에 언론이 가장 많이 인용한 인물 18위에 꼽혔는데요. 네. 이건 이낙연 더불어민주당 대표나 추미애 법무부 장관보다 도 훨씬 높은 인용지수란 말이에요. 그 네. 근데 언론의 영향력이나 인지도라는 게 네. 결국 제로섬 게임인데. 그렇죠. 진중건 씨의 페이스북 글들을 계속 인용해서 영향력을 키운다는 것은 오히려 전통적인 언론이 스스로의 영향력이나 인지도를
2: 까먹는 게 아닌가요? 네. 그렇죠. 어, 그게 바로 사실은 문제입니다. 언론에서 영향력 있는 전통 언론인 출신들 중에 영향력 있는 언론인을 만드는 것은 시간도 굉장히 오래 걸리고 내부적으로 교육이나 경험도 굉장히 많이 쌓아야 되는데 지금 디지털, 환경이라고 하는 것들이 이제 그런 시간과 여유를 주지 않는 측면도 분명히 일부 있다는 걸 인정을 합니다. 하지만 당장 뭔가를 해야 되고 필요한 이야기들이 있는데 예. 그걸 이제 취재하기도 급급하고 또는 예. 그럴 인재는 미안하지만 아직까지 키워내지 못한 상태에서 뭔가 할 말을 대신해 주는 외부의 유력한 인사가 있다. 그걸 가져다가 쓰는 것은 언론사 입장에서 이제 재정적으로나 뭐 산업적으로나 경쟁 차원에서는 할수 있는 선택이라고 생각은 합니다. 하지만 거기에도 이제 몇 가지 문제가 있는 거죠. 너무 특정인들이 이제 편향된 발언 또는 SNS기 때문에 할수 있는 정제되지 않은 발언이 다운표란 이름으로 전통 매체 실리기는 지나치게 경멸적이거나 조롱조거나 혐오스러운 표현들이 여과 없이 그대로 실리에서 보도된다는 점에서는 이제 문제가 많죠. 그렇게, 그런 방식으로 신뢰를 쌓은 사람들이 이제 전통 언론인의 신뢰를 오히려 제로썸처럼 깎아먹고 있는 현실은 언론들이 당장의 클릭수가 높아진다고 기뻐하기보다는 오히려 자신의 신뢰를 깎아먹는 행위라고 부끄러워해야 되거나 빨리 대안을 찾아야 될 일이라고 생각합니다. 예, 이제
1: 첫 번째 이야기. 이게 사실은 뉴스 수급의 문제이기도 한데요. 네. 매체 수가 어마어마하지 않습니까? 네, 맞습니다. 그러다 보니까 이제 뉴스는 필요한데. 네. 어 그걸 취재할 인력도 필요하고 그렇죠. 그런데 실제로 뉴스는 제대로 된 뉴스는 잘 발생하지 않는단 말이에요. 맞습니다. 그 의사 사건이란 말이 말이 있지 않습니까? 만들어 낸 사건이라는 거잖아요. 실제 그렇죠. 발생할 사건이 그렇죠. 아니라. 그렇 근데 실제 발생한 사건이 뉴스가 돼야 되는데 그렇게 하기에는 뉴스로 쓸게 별로 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 계속 유사 사건을 만들어내는 건데 이것도 그렇게 이해할 수 있는 거
2: 아닌가요? 그런 측면이 분명히 있습니다. 다니엘 부어스틴이라는 역사학자가 이제 수도 이벤트라고 해서 의사 사건 또는 유사 사건이라는 얘기를 했는데 저널즘은 기본적으로 실제로 일어난 사건을 그 다음날 과거형으로 써야 되는데 예. 그 보도자료라든지 유명인의 발언이라든지 멘트라든지 이런 실질적으로 있었던 사건은 아닌 네. 가상의 사건들을 가지고 보도를 하게 되니까 그게 마치 이제 독자들이나 시청자들에게는 진짜 실제 벌어진 사건처럼 받아들여지게 만든다. 그래서 세계나 세상을 인식하는 데 부정적인 영향을 미친다라는 게 이제 부어스틴의 이제 시적이었죠. 실제를 못 보게 되는 거예요. 그렇죠. 실제 사건을 못 보게 되는 이제 그런 측면에서 특정인의 어떤 개인적인 감상이나 의견 또는 평가, 판단을 팩트인 것처럼 그것도 스트레이트면에 실린다는 것은 세상을 조금 호도하거나 왜곡해서 받아들이게 만드는 효과가 일정 정도는 분명히 있다고
1: 생각합니다. 리얼뉴스라는 게 그런 거잖아요. 의회에서 어떤 법안을 통과시키고 어떤 어떤 사람이 공직자에 임명이 되고 정책이 결정되는 이런 것들이 리얼뉴스인데 이런 것들보다는 온갖 코멘트들이나
2: 평론들이 넘쳐나면 그런 게 묻히는 거잖아요. 묻히는 것뿐만 아니라 더큰 문제는 이게 감정적으로 극단적인 상황에 과도하게 자주 노출이 되면 그 팩트 자체에 대한 필요성을 별로 못 느끼게 됩니다. 그래서 예. 이게 묻힐 뿐만 아니라 논의를 하고자 하는 사람들이 논의를 하고 싶어도 논의 자체가 안 되는 상황까지도 갈 수가 있는 거죠. 예. 근데 이제 앞서 또말씀하신게
1: 이제 다운표 전으로 이 이게 항상 문제가 된 거긴 네. 한데요. SNS에서 이제 이런 반응을 하는 것도 뭐 개인의 자유이긴 하지만 그런 어떤 글들을 쓰는 분들, 예를 들면 이제 진중권 씨나 다른 분들도 마찬가지지만 그래도 나름 사회적으로 어떤 명성을 쌓아온 분들이잖아요. 그런데 그렇죠. 그건 자신의 선택일 수 있어요. 스스로 이런 글들을 쓰으로써 그렇죠. 그렇죠. 그런 걸 통해서 뭔가 얻고자 하는 게 있을 것 같습니다. 그런데 그걸 받아쓰는 언론은 그렇죠. 스스로의 품격을 떨어뜨리는
2: 거잖아요. 그렇죠. SNS, 페이스북이라고 하는 공간에서 개인들이 표현의 자유를 보장받는 범위와 전통적인 뉴스 미디어가 사회적 책임까지 지면서 보장받는 언론의 자유는 분명히 다릅니다. 그 개인의 그 SNS에서 이제 정제되지 않은 발언들을 언론에서 그대로 보도한다는 건 품격의 문제됐지만 저는 사실 언론 윤리 문제에서도 심각한 이 결격 사유가 아닌가 싶은 생각도 들고요. 되게 흥미로운 거는 그 가장 많이 진중관 씨를 언급한 조선일보에서 김윤덕 문화부장이 예. 왜 진중건 씨가 먹히느냐를 분석한 칼럼을 썼어요. 실제로 그 분석을 보면 이제 세 가지 원인을 이야기하는데 B급이다. 진중건 씨는 그리고 풍자와 해악이 있다. 그리고 굉장히 버라이어티하다. 이렇게 스스로 예. 이제 조선일보 자사에서 진중건 씨를 평가했는데 를이 내용들만 놓고 봐도 이게 사실 스트레이트면에 실릴 만한. 우리가 뉴스 예. 가치가 아니잖아요. 보통 이제 엔터테인먼트라든지 오락면 또는 옛날 신문에 뒷면에 실렸던 소설 실리고 바둑 실리고 예. 하던 그 엔터테인먼트 면에 실릴 만한 내용이라는 걸 스스로도 인정을 하고 있는 거거든요. 그데 풍자와 해악이라는 게 사실은 또 의견이 다른
1: 사람한테는 엄청난 불쾌감을 그렇죠. 유발하거든요. 그렇죠. 실제로. 그렇습니다. 그게 왜냐하면 풍자와 해악이 또 한편으로는 조롱이고 멸시이고 그렇기 때문에. 그렇죠. 이런 거는 전통적인 저널리즘. 뭐꼭 전통적인 저널리즘이라고 따지지 않더라도
2: 저널리즘 일반에서 볼 때는 좀 절제되어야 되는 것들이잖아요. 그 절제를 넘어서 어떤 면에서 좀 삼가야 되는 부분들이죠. 네. 네. 어떻게 보십니까? 우리 이게
1: 이제 언론도 우리가 기자들을 만나보고 또 이야기를 들어보면 실제 이게 잘못된 길이라는 걸 알고 있거든요. 이런 네. 방향으로 가면 안 된다. 그런데도 현실적으로는 당장의 어떤 경제적 이익을 위해서 어쩔 수 없이 이렇게 가고 있다는 거잖아요.
2: 어쩔 수 없다는 부분을 이제 이해를 합니다. 근데 어쩔 수 없다는 게 계속할 수 있는 또는 계속해야만 하는 이유는 저는 안 된다고 봅니다. 그래서 분명히 해결은 해야 되는 문제인데 왜냐하면 가장 근본적인 그러니까 사실 팩트에 대해서 굉장히 부정적인 환경을 만드는 게 언론에게 굉장히 부정적인데 스스로 그런 환경을 만든데 이바지하고 있거든요. 그래서 저는 이제 그 JTBC 그 손석희 사장이 대표이사가 아예 완전히 다른 전혀 새로운 저널리즘을 한번 모색해보자라는 제안을 직원들에게 했다는 게 보도가 있었는데요. 그런 식으로 전혀 다른 아예 완전히 다른 판을 짠다는 생각으로 지금 하고 있는 일들의 상당 부분을 하지 않지 않으면 예. 이게 계속 관성이 있고 가속도가 있어서 계속해서 디지털하고 속도 경쟁을 펼치겠다고 하는 생각 자체를 근본적으로 거둬들이지 않으면 지금 일어나는 일들을 멈출 수 있는 방법은 사실 없다고 생각합니다. 예. 그러니까 안 한다는 거잖아요. 그렇죠. 안 해도 되는 거. 그렇죠. 안 했을 때 우리가 어떡하지 하지만 실제로 안 해볼 필요는 있다. 그리고 이제 사실은 우리가 뭘 자꾸 해서 신뢰를 얻는다고만 생각하기 쉬운데 뉴욕타임즈 같은 경우 사례도 많지만 남들이 다할때 자기만 안 해서 신뢰를 얻는 경우가 굉장히 많습니다. 실질적으로. 그래서 언론이 자기들이 언론이 아니라고 하는 디지털 유사 언론과 아니라고만 할게 아니라 일반 독자나 시청자들이 보기에도 구분할 수 있게 만들어줘야 되는데 실질적인 기사의 질이나 행위가 전혀 구분이 안 된다면 계속해서 실려 도는 꼴찌 이 상황을 극복하기는 힘들지 않겠냐? 그러니까 어쨌든 시민들이 보기에 지금 하는 일을과 전혀 다른 일을 하지 않으면 근본적인 해결은 좀 힘들지 않나 이렇게 생각합니다. 예,
1: 언론이 자기들 못하는 거를 진중거시를 받아서 대신 해주는 거잖아요. 그렇죠. 자신들은 못하는 걸 대신해 주니까 그걸 냉큼 받아서 이제 계속 기사화를 하는 건데 이게 장기적으로는 같이 같이 스스로 이제 뭐라고 해야 될까요? 쇠퇴하는 길인 것 같은데. 그렇습니다.
2: 아참 씁쓸하긴 합니다 씁쓸하죠 예. 어떻게 해야 될까요 근데 일단은 저는 그게 가장 중요하다고 생각합니다 일단은 그 사실 자체를 조금 더 존중하는 태도가 기자들이 있어야 됩니다 그러니까 뉴스는 최소한 사실이거나 주장이더라도 사실을 통해서 진위를 판단할 수 있는 정도의 의견이어야 됩니다 근데진중건씨 여서가 아니라 개인의 sns 글을 다운표로 옮기는 그 보도가 스테이트맨의 실인데 그거는 사실 여부조차도 판단할 수 없는. 그래서 네. 그렇게 래서그 되면 시민들이 보기에 이제 가장 큰 근본적인 의무는 그러면 신문하고 페이스북을 어떻게 구분할 수 있냐는 거거든요. 전혀 구분이 안 된단 말이에요. 그러니까 어떤 식으로든 신문을 봐야만 알수 있는 또는 신문을 봐야만 느낄 수 있는 것들을 페이스북이나 유튜브가 주지 않는 것들을 주지 않는다면 현재로서는 차별성을 전혀 못 느끼는 거죠. 네,
1: 저는 차라리 그렇게 매일같이 인용해서 기사를 쓸 거면 진중권 씨한테 그냥 일주일한 번씩 칼럼을 쓰게 하는
2: 게 어떨까. 음, 지금 같아서는 칼럼도 아니고 그 취재기자 시키면 되죠. 취재기자 정치부 청와대 출입을 시키거나 뭐 이렇게 하면 되는 거죠. 지금 거의 스트레이트면에 실리고 있으니까요. 사실
1: 아, 그것도
2: 그렇네요. 네,
1: 우리가 이런 이야기를 한게 사실은 결국 특정 개인이 언론인으로 인식되고 영향력이 커지는 것 자체가 부정적인 건 아니다.
2: 그렇죠. 그리고 이제 그런 분들의 영향력이 높아지는 만큼 반비례해서 표현상 전통적 언론인의 영향이 줄어들고 있다는 점, 그 점을 네. 이제 전통적인 언론 입장에서는 좀 심각하게 뼈아프게 받아들일 필요가 있다 네. 이야기를 드리고 싶습니다. 예, 네. 오늘
1: 여기서 마무리할까요? 지금까지 이정은 신한대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
3: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다
1: 이초의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다 첫 번째 광장에서 언론인의 영향력 관련 조사 결과를 가지고 이야기 나눠봤는데요 두 번째 광장에서는 언론사 관련 조사를 살펴보겠습니다 우리나라 언론의 전체적인 신뢰도는 OECD 회원국 중 최하위 수준인데요. 하지만 개별 언론의 신뢰도에는 편차가 있습니다. 그 내용 말씀 나누겠습니다. 신미민주언론시민연합 사무처장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 예, 언론이나 미디어에 대한 여론조사 과거에는 좀 보기 힘들거나 크게 주목받지 않았던 조사들이거든요. 네. 근데 최근에 많은 관심이 생겼습니다. 네. 대표적인 언론 미디어 관련 여론조사 어떤 게 있나요? 네,
3: 가장 오래된 여론조사는 주간지 시사저널이 1989년부터 예. 네, 가장 한국에서 영향력 있는 인물 이런 주제로 한 여론조사인데요. 여기에 언론인 항목이 있습니다. 언론사 항목도 있고요. 예. 어, 올해 가장 영향력 있는 언론 매체 여기에서는 어, JTBC가 33.8%로 1위를 차지했고요. 예. 2위는 근소한 차지만 32.4%. 로 KBS 그리고 3위는 언론사는 아니지만 포탈사이트 네이버가 31%로 세 번째 순위를 차지했습니다. 뒤를 이어서 조선일보가 4위, MBC가 5위였습니다.
1: 예. 그럼 우리나라의 뭐 대표적인 네. 그런 방송 신문사들이 포함됐고 네이버는 이제 거기 포함되는 게 항상 논란이 되고는 합니다. 네. 근데 이제 이게 조사 대상은 어떤 식으로 결정이 되나요? 아,
3: 네. 시사 전월의 조사 대상은요. 해마다 각 분야별 전문가 100명씩 해서 예, 예각 부문별로 100명씩 해서 1000명인데요. 예를 들면 행정관료 교수, 언론인, 법조인, 정치인, 기업인, 금융인, 사회단체인, 문화예술인, 종교인 이렇게 100명씩 하는 어 전문가 대상 여론조사입니다. 예. 최근에 또 여론조사 결과로 눈길을 끌었던 게 한국기자협회 예현합단체를 예. 대표하죠. 한국기자협회가 여론조사기관 한길, 한길 리서치에 의뢰를 한 조사인데요. 어 응답은 전국의 기자 653명이 참여를 네. 한 여론조사인데 여기서 가장 신뢰하는 언론사 항목에서는요. 또 1위를 조선일보가 10.1%를 차지를 했고요.
1: 7.1%요? 10.1%. 10.1%.
3: 네. 그다음은. 경향심은 한겨레가 2위와 3위를 차지했는데 각각 7.4% 예. 네. 그다음에 4위는 연합뉴스 근소한 차입니다. 예. 7.2%. 그다음이 JTBC가 5위로 6.3%를 예. 차지를 했습니다. 예.
1: 이거는 쏠림은 없네요. 쏠림은 없고 또 어찌 네. 보면 이념적 성향에 따라서 조금 다른 결과도 나온 것 같고 네. 근데 이제 약간 연합뉴스가 생각보다 순위가 높지 않다는 게 이게 좀 문제이기도 하고 그런 것 같습니다.
3: (웃음) 네, 그래서 앞서 시사저널에서는 jtbc가 1위였는데 어, 기자협회에서 현직 기자들 대상으로 한 것에서는 또 5위였습니다. 상반된 결과인데요. 또 가장 영향력 있는 언론사는 어디냐. 이거를 네. 현직 기자를 대상으로 질문을 했더니 32.5%의 기자들이 조선일보를 1위로 네. 꼽았습니다. 그다음 두 번째로는 kbs인데 격차가 좀 있습니다. 이것은 네. 18.4%고요. 어 연합뉴스가 11%로 3위 jtbc가 8.2%로 4위 mbc가 3.9%로 5위로. 나타났습니다. 예. 이번에 조선일보는 해마다 영향력 있는 언론사에서는 항상 1위를 차지하는데. 그렇죠. 않는데 그렇게
1: 사람들이 이제 믿고 있죠. 실제로. 네. 어,
3: 신뢰할 수 있는 언론사에서 조선일보가 1위를 한 것에 대한 조사 결과에 좀 많은 비판과 질문들이. 이어지고
1: 어떤 있습니다. 어떤 내용 때문에 그런가요? 어,
3: 조선일보 같은 경우는 최근에 대형 오보가 계속 잇따르고 있는데요. 해마다 조선일보에 아주 심각한 오보 그다음에 피해자들이 아주 악의적인 외국 보도다. 이런 것들이 가장 많은 언론사고 예. 손해배상 청구라든지 정정보도 청구 건수도 많은 언론사인데 이런 신문사를 현직 기자들이 가장 신뢰한다고 답한 것이 이게 정말 그 조사 결과를 신뢰할 수 있는 거니? 그리고 기자들의 인식이 시민들의 인식과 이렇게 큰 차이가 나느냐 이런 부분에 대해서 비판과 또 지적과 의문이 있으면서 한국 기자협회가 어떻게 여론조사를 하고 있는 거냐 응답자 분포에 대한 세부 내역을 공개하라 이런 요구도 이어지고 있습니다 네, 근데 네. 그
1: 논란이 많은데 제가 생각할 때는 그래요 결국은 영향력과 신뢰도는 얼핏 보기에는 별로 무관한 것처럼 보이지만 네. 장기적으로 볼 때는 신뢰도가 하락하면 영향력도 점차로 하락할 수밖에 없는데 네. 지금 이제 신뢰도가 낮았다는 그런 선행지표가 아닌가 영향력이 네. 줄어드는, 줄어드는 뭐 그런 선행지표가? 생각이 네. 예, 듭니다. 네. 그 최근 이제 우리가 그런 다양한 여론조사 결과들을 네. 보는데요. 네. 언론 소비자들의 입장에서 그 언론의 신뢰도나 영향력 등을 서로 비교해가면서 시청하거나 혹은 구독한다고 보시나요? 이게 아니면 이런 여론조사 결과가 단순히 이미지나 인상에 관한 선호도 이런 건 아닌가 싶은데요. 최근에 여론조사 결과를 봤을 때는
3: 이게 이용자들 언론 수용자들이 본인이 선호하는 또는 본인이 좋아하는 매체의 쏠림 현상이 크게 나타나고 있다. 이렇게 저희는 보고 있습니다. 왜냐하면 여론조사를 어느 기관이 했느냐 또 어느 방송사가 주관해있느냐에 따라서 편차가 크고 방송사, 신문사에 대한 평가들이 너무 편차가 커서 상의한 결과가 나타나는데 이거는 뉴스에 대한 신뢰도 보다는 이게 내가 좋아하는 뉴스냐 또는 내가 지지할 수 있는 뉴스냐라는 성향으로까지 반영되고 있는 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 그러니까 확진 편향이 기본적으로 작동을 하는 거고 네. 미디어를 이용하는 게 약간 습관적이지 않습니까? 네. 그때그때 바로바로 바꿀 수 있는 게 아니라 모든 네. 걸 계속 쭉 보는 그런 상황. 근데 제가 알기로 막 KBS나 MBC 뭐 연합뉴스 이런 데서는 다 제각각 각자 여론 조사를 해서 네. 이제 나중에 경영 평가 같은 걸 받을 때 활용하거든요. 네. 근데 거기 보면 항상 좋게 나와요.
3: 그렇죠. 자사가 주관하는 여론조사에서 그 실시한 언론사가 상위에 링크되는 조사는 계속 반복되고 있는데요. KBS가 올해 그 자체로 미디어 신뢰도 조사를 했습니다. 여기서 KBS가 가장 선호하는 방송사 1위 가장 신뢰하는 방송사 1위 또뭐 가장 신뢰하는 언론 매체 등네개 부문에서 1위를 기록했다 이렇게 해서 또 kbs가 이거를 또 자사 뉴스에서 좀 크게 보도를 했는데요. 예. 또 mbc도 2019년 말 지난해 말 이건 mbc 자체 조사는 아니었고요. 언론 비평 전문지 미디어놀과 네. 리서치 뷰라는 조사기관이 정기 여론조사에서 mbc가 방송사 신뢰도 1위를 기록했다라는 여론조사 결과가 나오니까 또 이게 또 mbc 뉴스에서 이렇게 보도를 했습니다. 그래서 이런 현상들이 지금 계속 또대풀이가좀
1: 되고 있습니다. 네, 근데 이제 그 조사를 말씀하신 것처럼 시사 전널만 하더라도 지금 30년 넘게 네. 조사를 해오지 않았습니까? 그러니까 오랜 기간 동안 뭐 여러 조사 결과들이 누적된 이 결과를 보면 어떤 경향성들이 좀 드러나나요? 언론사 분석에
3: 있어서는 지금 이제 가장 큰 변화는 이게 포탈이 네. 가장 많이 이용하거나 또는 신뢰하거나 또는 영향을 미치거나 항목에서 포탈이 미디어로 인식이 되면서 포탈이 상위에 링크되고요. 그다음에 이용자들이 그렇게 포탈에서 보는 뉴스를 어느 매체에 인지 아느냐 인식하는 데서는 잘 모른다라는 응답이 점점 높아지고 있고요. 예. 그다음에 이러한 뉴스들을 어떤 형태로 이용하느냐에서는 모바일 스마트폰으로 뉴스를 이용한다는 비율이 점차 높아지는데 올해 그 조사에서는 90% 이상의 그리고 예. 모바일과 스마트폰으로 본다는 거는 60대까지. 90%를 예. 넘어서는 결과가 나옵니다. 그래서 이런 게이 조사 결과에 좀큰 변화고요. 또 예. 하나는 마찬가지로 이 언론과 뉴스 서비스라는 플랫폼에 대한 경계가 모호해지면서 수용자들도 이게 어느 언론사가 보도했는지를 크게 관여하지 않는다는, 개의치 않는다는. 예. 그러다 보니 어느 언론사를 신뢰하느냐 이랬을 때 순위에 대한 부분이 예전에는 영향력과도 직결이 되고 그 신뢰도가 매체에 대한 평가도 직결이 되. 는 는데 예. 지금 은 이게 이런 플랫폼이나 또는 저희 많이 이용하는 모바일 플랫폼에 어떻게 노출이 되고 보여지느냐가 좀더 영향력을 미치고 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 예를 들면 이제 일반 시민들이나 국민들 같은 경우는 그냥 모바일 네이버나 다음 네. 같은 포털 사이트를 통해서 보기 때문에 네. 그냥 눈여겨보지 않으면 기사만 읽지 그게 어느 언론사가 만든 건지를 보지 않는다는 거잖아요 그렇죠. 그리고 그걸 그냥 뭉뚱그려서 네이버다라고 혹은 다음이라고 생각하는 네. 거잖아요 네. 이러면 정말 그~ 이런 조사 자체에 의미가 상당히 희석될 것 같은데요
3: 그렇죠 이게 평가 결과에 대한 신뢰 또 평가 결과를 어떻게 분석할지에 대해서 어려움이 있는 예. 거죠 어~ 특히 시민들이 뉴스 소비를 이렇게 포털 사이트라든지 아니면 모바일 플랫폼을 중심으로 소비하면서 뉴스의 의제 설정이나 이~ 또 언론이 갖는 여론 수렴 기능이 어~ 실제로 시민들의 의사를 제대로 대변을 하고 있고 우리 사회의 공론장으로서의 역할을 언론이 하는 것에 있어서 이 기능이 다소 왜곡될 우려도 있다 이런 점이 좀 지적될 수 예, 있습니다.
1: 그런 면에서 이제 계속 그 우리가 포털을 통해서 뉴스를 소비하기 시작한 그때부터 네이버와 다음에 문제제기를 해왔고 좀더 많은 사회적 책무를 지라고 그렇게 네. 이제 요청해 왔는데 그 갈등이. 여전히 진행형이죠. 예, 신문사들의 영향력은 어떻습니까? 우리가 처음에 이제 조중동이라는 말이 만들어질 즈음에 네. 어찌 보면 여론시장을 독과점하고 있었거든요. 그만큼 네. 그 영향력도 막강했었고요. 그런데 네. 말씀하신 것처럼 그 위에 무수히 많은 매체들이 생겼고 네. 또 이제 확증편향처럼 뭔가 쏠림 그 네. 이념적 성향에 따라서 쏠림 현상도 있었고. 그다음에 이제 네이버나 이런 포털 사이트를 통해서 뉴스가 파편화돼서 소비됨으로써 신문사나 이런 특정한 언론사의 어떤 실체에 대한 것들이 점점 심해지는 상황인데 네. 그~ 그런 것들도 이제 결과에 나타나나요
3: 그렇죠 티 사저널 조사 같은 경우가 그 흐름이 이제 뚜렷이 나타나는데요 초기만 하더라도 이른바 큰 신문사 조선일보 중앙일보 동아일보가 영향력이나 신뢰에서 특히 한겨레신문, 경향신문, 한국일보 이런 신문사들이 뚜렷하게 상의를 차지했었는데 네. 지금은 방송사 kbs나 mbc 이런 방송사들이 지상파 방송사들이 이제 중간에는 약진을 했고요. 네. 또 지금 2016년 이후로는 jtbc가 또 일위를수년째 네. 차지하면서 또 그런 변화가 나타났고 또 2010년대에 들어서는 말씀하신 포탈사이트가 언론으로 인식되면서 상위순위를 차지하고 가장 또 주목해서 볼 부분은 신뢰하는 언론사에서 일리위를 다퉜던 한겨레신문이라든지 또는 상위를 차지했던 경향신문이 신뢰하는 언론사 항목에서도 상당히 뒤로 밀리면서 낮은 평가를 받고 있다는 점도 이게 우리 사회에서 진보 매체를 지향을 하거나 대한 매체를 지향하면서 어 시작됐던 신문들이 지금은 또 평가에서 다른 부분을 받고 있다. 이런 것들이 눈에 띄고 있습니다.
1: 예. 네. 데 이런 언론 미디어 관련된 조사. 네. 사실 언론이나 미디어 비평은 과거에 네. 비해서 많이 활성화됐다고 할수 있지 않습니까? 네. 지금 이 TBS 아고라도 이제 미디어 비평 프로그램인데요. 근데 언론 미디어 관련된 이용자의 인식조사의 경우는 아직도 많이 부족한 것 같습니다 주로 이제 뭐 전문가들이나 오피니언 리더들을 상대로 한 조사는 있지만 네. 앞으로 좀더 상세히 혹은 네. 좀 추가적으로 조사되어야 될 것들은 어떤 게 있을까요
3: 지금 언론 소용자 조사를 이제 정례적으로 하는 곳은 이제 한국 언론진흥재단에서 해마다 하고는 있는데요. 어, 주로 영향력이라든지 신뢰도 이런 것들이 주요 항목으로 되고 있는데 이게 이용자 입장에서는 왜 언론에 대한 신뢰도가 낮은 경우 왜 신뢰하지 않는가? 라는 예. 이유들 어 그리고 언론이 신뢰를 높이기 위해서 어떤 역할을 해야 되는가 예. 또 시민들이 언론에 바라는 사항은 무엇인가 또는 기자나 피디들 이런 언론인들에게 어떤 걸 문제점으로 느꼈는가 또는 우리 사회에 어떤 긍정적 역할을 하는가 긍정적 역할을 언론은하기 위해서 과제는 무엇인가 이렇게 독자와 시청자 시민의 관점에서 언론의 역할을 좀 조명하고 이끌어주는 좀 수용자 인식 조사가 더 많아지고 활발하게 좀 되었으면 하는 바람입니다. 예, 사실
1: 아예 이참에 네. 따로 우리나라 네. 언론에 대해서 그냥 막연하게 신뢰도가 낮다 높다 이렇게 그렇죠. 그런 조사 결과를 놓고 보면 사실은 더좀 불신하게 되더라고요. 네. 그럼 좀더 구체적으로 왜 그런지를 진단할 수 있는 그런 조사들이 필요한 것 같고요. 사실 우리가 말씀 나누면서 이런 조사 결과 조사 결과를 좀 신뢰하기가 어려운 형편이다라고 이야기는 했는데 그럼에도 불구하고 이런 조사 결과는 시청자 독자의 엄정한 평가가 분명히 녹아있긴 하지 않습니까? 이런 결과가 우리 언론의 성찰의 계기가 참 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 나눌까요? 지금까지 신미 민주언론시민연합사무처장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지난 3일은 방송의 날이었습니다. 오늘 첫 번째, 두 번째 광장에서 살펴봤듯이 미디어 기술의 발전과 시청자들의 미디어 이용 행태가 달라지면서 방송의 사회적 영향력도 커졌습니다. 방송의 사회적 책무 또한 더욱 무겁게 느껴야 하겠습니다. TBS 아고라가 항상 지켜보겠습니다. 그게 저희가 해야 할 일이라고 생각합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 같은 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.